0: Hola, hola, Muy buenos días. ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos una forma un poquito más lúdica, algo más eh, distendido, pero no menos profundo, a conversar sobre eh, la inversión inmobiliaria. Todos los días atacamos un tema y el día de hoy no es la excepción. El tema del día de hoy dice, ¿qué pasa si invierto y quiebra la inmobiliaria? ¿Me quedo sin pega o me enfermo gravemente? Chuta. Eh, son temores, ¿eh? pueden ser obstáculos que aparecen de un momento a otro en la inversión inmobiliaria. Vamos a ver, bien, vamos a ir viendo eh, de qué forma los podemos eh, ir atacando, cuáles son las razones de... de de que puede quebrar una inmobiliaria, qué pasa si me enfermo, qué pasa si quedo sin pega, qué pasa si estoy en el fondo invirtiendo, me pasa lo mismo. Todas esas dudas las vamos a ir aclarando el día de hoy. Principalmente eh, con, un gran, con un gran objetivo macro que tenemos en esta comunidad. Y el objetivo es cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es el objetivo. Para allá apuntamos todos y todos nuestros esfuerzos como comunidad van enfocados en eh, conseguir ese objetivo. ¿Y por qué hacemos lograr? ¿Por qué no sacamos a palabra? Todos los departamentos se pagan solos. Eso lo escuchamos cuántas veces. Tanta publicidad de algunas empresas que dicen ¡Oh, todos se pagan! Y es mentira. No es así. Los departamentos no se pagan solos por un Eres tú, como inversionista, tiene que informarse, que tiene que descubrir, que tiene que aprender a mover ciertas variables personales para que tú logres que el departamento se pague solo. Si lo ponemos de una forma como súper visible, si igual lo arriendo con el dividendo, ¡boom! De ahí para arriba se me comienza a pagar solo. Llegar a hacer eso, ¡uff! Harto camino nos queda todavía por aprender y por descubrir. Así que eh, tenemos un gran desafío y, y para eso nos juntamos aquí todos los días a las 8 con 18 en punto. Y es viernes, nuestros cuerpos lo saben, y tenemos eh, no solamente que terminar una semana, tenemos que coronar una semana, tenemos que comenzar porque hoy día a las 7 de la tarde en punto es la clase número 3. Y ahí es donde vamos a, a terminar de, de descubrir. Vamos, hoy, hoy día va a ser un día de estrategias. Hoy día va a ser un día de, de cómo yo voy a poder ir delineando. Eh, cómo, cómo yo voy a poder ir delineando el paso a paso para ir quizás por uno, por dos, por tres, por diez, por quince, por veinte. Vaya a saber uno en los ciclos que yo podría hacer. Que es un super ciclo eh, ¿A qué me refiero yo con la devolución del IVA? ¿Se puede recuperar el IVA de una propiedad? Mira, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo puedo ver yo? Eh, ¿Qué pasa con el fondo? ¿Me convendrá eh, mover ingresar al fondo con el objetivo final de invertir en un departamento? Todo eso lo vamos a ver hoy día en la clase número 3. ¿eh? Ya vimos la clase 1. Lo que no hay que hacer es la 2. Lo que sí hay que hacer y cómo ya empezar a delimitar tu capacidad financiera, y hoy día es cómo ya delimitar tu estrategia. ¿Cuál, ¿Por cuántos voy a ir? ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Cuántos departamentos soy capaz de conseguir en una época determinada? ¿Cuántos, si yo digo, de aquí a 10 años, ¿cómo voy a fijar mi estrategia? A eso nos referimos. ¿eh? ¿Cuándo hago el super ciclo? todo eso lo vamos a ir descubriendo pero si no lo has visto todavía la clase 1 y la clase 2 ingresa a brokerdigitales.com slash clase 2 vas a tener acceso a esta página que está mostrando ahí el señor director donde dice clase 3 disponible en 0 días, quiere decir que soy en 10 horas más a las 7 de la tarde en punto vamos a estar descubriendo aquello ahí vas a poder entrar vas a poder ver la clase 2, y si sigues bajando, señor director, ahí si fuera tan amable, también vas a poder repetir las veces que tú quieras la clase número 1, los siete pecados capitales, tu verdadera capacidad de inversión, y hoy la estrategia, la estrategia de ciclos y superciclos, más dos bonus track, eh, dos bonus track, que es devolución de IVA, y cómo empezar a invertir, en el fondo de inversiones si por el momento no me aprueban para poder invertir en un departamento qué es lo que voy a tener que eh, qué es lo que voy a tener que hacer para ingresar a este fondo y posteriormente ya eh, reunir ganar dinero como como si fuera como si ya estuviera invirtiendo en un departamento y para posteriormente prepararme a la hora de poder invertir y con eso dicho, después vistas las tres clases que van a quedar abiertas durante el fin de semana el próximo día martes vamos a tener un lanzamiento oficial, ahí nos vamos a juntar, a reunir incluso con con eh, altos ejecutivos de la inmobiliaria para que nos expliquen un poquito ellos, eh, dudas que podamos tener nosotros del por qué eligió ese lugar, eh, cuáles son las características que tiene ese barrio que a nuestra comunidad nos dé a entender el por qué invirtió ahí. ¿Cuál es? ¿Por qué es un barrio emergente? ¿Qué es lo que se viene prontamente? ¿Tipología? ¿Qué, cuál es, a qué ser, ¿por, qué, ¿Por qué están ocupando la materialidad que están ocupando ahí? Todo aquello. Ah, explicar de pe a pa para que no quede ninguna duda de cómo ese proyecto la verdad soluciona los desafíos que encontramos durante la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Con eso dicho, eh, si baja un poquitito más, señor director, ¿Qué puedo hacer yo mientras tanto eh, puedo descargar mi estado de situación para poder tener una reunión de agenda gratis? Ojalá que queden, hoy día viernes, ojalá que queden, y van a estar eh, gratuitas hasta el día lunes a las 7 de la tarde. Porque a las 7 de la tarde en punto eh, vamos, a enviar, eh, la, vamos a enviar un video con una explicación, con un adelanto. ¿Y quiénes van a poder ver? Solamente las personas que estén preinscritas en este link que está aquí. ¿Y para qué te vas a preinscribir? Para ver 24 horas antes el proyecto. Y puedas agendar, puedas reservar y agendar una hora antes. El día martes a las 10 de la mañana ya partimos con las reuniones de análisis no gratuitas. Son las personas que reservaron y que tienen una reunión de análisis obligatoria con nuestro equipo de analistas. ¿Para qué? para ver si hiciste una buena estrategia, y si te va todo bien, sale todo bien, como lo tienes esperado, saliendo de esa reunión, puede ser que ya salgas con un departamento asignado. Así que, con eso dicho, qué mejor, amigo mío, ingresar al link, ver las clases, y preinscribirte. Inscríbete, ah, quédate tranquilamente, no tiene ningún costo, vas a estar en un grupo VIP, en el cual vas a, van a ser los únicos que van a recibir eh, la clase, eh, perdón El video con el lanzamiento Todos los bonos, todos los precios Toda la tipología, toda la explicación Que hacemos con el Eso dura más o menos una horita eh, Hay mucha gente que a las 7 de la tarde en punto Abrimos carrito Reservan y después van a... lo, lo, Por lo general lo que hacen Reservan y después van a ver el, el, el proyecto Si no les gustó, bueno, llegan a la reunión Hacen su estrategia Y si así y todo no están satisfechos se les devuelve el dinero sin ningún problema. Así que, eh, reserva garantizada para toda la gente, para todas las personas que quieran preinscribirse. Así que, con eso, señor director, eh, partamos. Partamos, partamos. Eh, el tema que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Qué pasa si invierto? ¿Quiebra la inmobiliaria? ¿Me quedo sin pega? o me enfermo. Son puros temores. Si te das cuenta, es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Obstáculos. Eh, ¿En la inversión inmobiliaria hay obstáculos? Sí, hay muchos. Hay varios. Mientras más identificado yo los tenga, eh, y sepa cómo poder esquivar cada uno de ellos, o poder, más que esquivarlo, superarlo, yo voy a ir como, como inversionista con mucha mayor eh, tranquilidad. Así que, partamos de a uno, eh, partamos de a uno, analizando esta, estas razones que estamos poniendo dice, lo primero, existe la inversión garantizada y 100% segura aquí ocupamos una palabra eh, importante, garantizada garantía inversión garantizada susto eh, me debería dar cuando me garantizan algo, cuando me garantizan una rentabilidad, cuando me dice que es 100% segura Muchas veces, eh, muchas veces hemos escuchado, eh, no, eh, invierte, pásame tu plata. Eh, un señor, ¿se acuerdan de un señor de apellido Chan? Él daba inversión garantizada ¿eh? y 100% segura, sin riesgo. Y mira dónde está el señor Chan. Para él, la verdad que me parece que tuvo, estaba bien garantizada, pero para el resto de la gente no fue así. Cuando, cuando, cuando se habla de, por ejemplo, en inversiones. Con rentabilidades esperadas, por ahí va bien, garantizadas 100% y 100% seguro, sin ningún riesgo, eh, no, 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 no es así. Toda inversión tiene un riesgo, toda inversión, eh, yo no puedo garantizar rentabilidades, yo no puedo garantizar que, que va a ser 100% seguro, porque los, lo, las cosas van variando, tienen variaciones. ¿Cómo me aseguro yo de hacer una buena inversión y más segura? Bueno, es estudiando, es con inversión, es con, es con estudio, es dedicándole tiempo. Una vez le dijeron a, a, a Kiyosaki, a Robert Kiyosaki, le hicieron una pregunta, le dice, señor Kiyosaki, usted es bien arriesgado para sus inversiones, y Kiyosaki le responde al, 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 al periodista y le dice, ¿sabe qué? Usted está cometiendo un grave error, porque yo me considero una persona muy eh, cauta, un inversionista eh, que no toma mucho riesgo. Le dice, pero ¿por qué? Si usted tiene eh, miles de propiedades, que tiene más de 5.000, 7.000 propiedades por ahí, era lo último que tenía eh, Kiyosaki, aparte de todos los lo, lo, lo bestsellers que ha escrito y, y, y los conocidos que hay en, en ese ámbito, y todas las charlas que hay alrededor del mundo. Eh, y le dijo, no, yo tengo algo que usted no sabe yo podría haber sido más arriesgado quizás pero me considero una, una, una persona cauta para, hacer, para realizar mis inversiones sobre todo el, la, la compra de, de, de inmuebles y dijo porque yo tengo algo que usted no tiene y eso es información yo manejo información que usted no sabe quizás desde afuera se me ve muy arriesgado pero con la información que yo manejo Voy, trato de ir lo más seguro posible. Siempre hay riesgo, pero yo soy más cauto en hacer mis inversiones. Y me gustó mucho esa, 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 esa respuesta del señor Kiyosaki, porque en el fondo cuando estamos hablando de uno de los, de uno de los eh, eh, inversionistas más grandes y más conocidos, estos gurús, o Buffett puede ser otro, que ahí pueden leer libros también, eh, de, de aquellos que indican cómo ellos fueron evolucionando, Llega en un momento de decir, oye, arriesgado, tenés 8.000 propiedades, 7.000 propiedades, no. Si las vas construyendo de a poquito, si las vas construyendo con información, si vas, no, podría, no tienes por qué no llegar a eso. El, el, el cielo es el límite. ¿no? Como lo vayas enfocando tú, bueno, acá en la comunidad tenemos personas que han partido con uno. Al un ratito ya tienen dos, ya tienen tres, ya tienen cuatro, ya tienen cinco y van, van subiendo, van subiendo. Cada vez van modificando su estrategia debido a cosas que van aprendiendo. Y como la información es poder, la información es eh, seguridad, van realizando su, sus inversiones con más cautela, pero de una forma más segura. No 100% segura ni 100% garantizada, porque pueden, pueden surgir problemas durante, durante el, el trayecto, Puede ser al principio, mientras estoy pagando el pie, o quizás para conseguir el, el, el crédito hipotecario también puedo tener problemas. Puedo ser muy bueno para pagar el pie, pero no, no consigo crédito hipotecario. O a lo mejor puedo conseguir el crédito hipotecario hoy, pero no tengo cómo pagar el pie. Entonces lo que quiero que les quede claro es que cuando les digan inversiones garantizadas y 100% seguras, arranquen. Así es simple. Arranquen. Algo raro hay ahí. Algo raro eh, eh, existe, porque problemas vamos a tener que solucionarlos siempre. Siempre, siempre, siempre. Y mientras más informados estemos, vamos a tener una mayor capacidad resolutiva frente a cualquier bien que suceda en el momento. ¿eh? Entonces, con eso dicho, dice por acá, ¿por qué razones podría quebrar una inmobiliaria o una constructora? Ya, aquí hay que separar un poquitito la inmobiliaria de la constructora. La inmobiliaria, por lo general, es la, dueña de, es la dueña del terreno donde se va a construir un edificio. Y muchas veces, no siempre, ojo, no siempre el dueño del terreno y el que va a, a, a realizar los contratos y vender el, el, los departamentos que ahí se van a construir es la misma empresa. Muchas de estas inmobiliarias crecen y parten chiquitas, parten con uno, después con otro, después con otro, y así sucesivamente, eh, y van contratando, van licitando a estas empresas constructoras para que estas empresas constructoras hagan lo que ellos hicieron en el mismo terreno que compraron, tienen un arquitecto, el cual desarrolla el... el, el Desarrollar el proyecto en base a las características del terreno, las características de construcción que tiene cada terreno, cuánta altura puede superar, ¿sí? depende de ahí lo que, cómo estén las, las zonas. ¿sí? Entonces, son, son zonas que hay, que las municipalidades delimitan qué tipo de construcción se puede hacer ahí. Una constructora quizás puede comprar un paño de, no sé, 30 hectáreas. ¿Va a poner 30 departamentos de 30 pisos? No, por lo general esa puede ser para hacer casas. Comunas, hoy día en, en, en Santiago, puras comunas periféricas principalmente son, se compran esos grandes terrenos para realizar casas. Ahora, en la misma ciudad, dentro de la ciudad, eh, vemos cómo de repente hay unos sectores que tres, cuatro casas se echan abajo, pum, y crece un edificio. Entonces, esas reglas para poder hacerlo están delimitadas por la, por la municipalidad. ¿no? Da permisos de constructibilidad, hay que presentar el proyecto, todo eso lo hace la inmobiliaria. Cuando ya es aprobado, es aprobado el terreno, es aprobado el edificio, que se va a hacer? Ya ahí está la maqueta, ya están los arquitectos, con los planos aprobados también por la municipalidad. Las inmobiliarias licitan y contrata la constructora que va a realizar eh, el proyecto. Hoy en día se escucha bastante que hay muchas. Ha, han habido constructoras que han quebrado producto de alzas en, el, en, el, en los costos de construcción. Lo, la, las materias primas han, han, eh, han, han subido muchísimo su. han subido muchísimo su, su valor. Entonces, desde que se firmó el contrato. Hasta que se lleve a cabo puede pasar un tiempo, uno o dos años, eh, para que esto comience a, a funcionar. Y en ese periodo, últimamente, eh, el fierro, por ejemplo, que costaba 10, hoy día ya te cuesta 25. La arena que te costaba 5, hoy día te cuesta 12. Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la materialidad, uno que, que ha bajado la escasez, cuesta encontrar estos materiales, y lo otro es que eh, han subido de precio constantemente. Entonces, han habido muchas constructoras que han firmado contratos y al momento, si yo, yo tenía planificado el costo por metro cuadrado de construcción en 22, y hoy día me cuesta 28, algunas dicen, sobre no, 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 no puedo. Y si tenía muchos contratos de eso, bueno, la boleta garantía en algunos casos, inclusive con el Estado, eh, se han empezado a cobrar, cosas que ya están. Eh, tirando para atrás y llegando a, eh, llegando a, a negociaciones para que los proyectos sí se lleven adelante y las constructoras no tengan problemas. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que nos preocuparía a nosotros? ¿Nos preocuparía que quiebre la constructora? Y la verdad es que no. Se ha visto muchas veces, se ha visto muchas veces, lo, lo he visto varias veces, que nosotros como inversionistas pueden haber pasado una o dos constructoras para el mismo edificio. Yo lo, yo lo vi en un proyecto en la estación central, donde los dueños de la inmobiliaria me dicen, Eduardo, un problema, quebró la, 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 la constructora con la que estábamos, no llegamos a acuerdo, estaban haciendo el trabajo de, de la forma que no, como lo, 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 lo veíamos, y se saca a esa constructora. Decide ella no seguir. Ok, nos vamos a agarrar, con cada uno con su seguro, está protegido, aquí empiezan los abogados a tener problemas, pero saca a esta constructora. Y le cito y pongo a esta otra constructora. Nosotros no nos vamos a enterar. Y de hecho no nos enteramos a los inversionistas no se enteraron de que cambió la constructora. Es como que yo agarrara, no sé, pues mi auto del taller, eh, no sé, pues lo llevo del taller A y lo, 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 lo llevan al, al taller B, pero el auto se arregla en el, en el plazo y yo no tengo idea que el taller B lo arreglo Algo así puede pasar. Entonces, que quiebre la constructora, la verdad es que nosotros como inversionistas no nos pega, ni nos importa mucho, siempre y cuando la inmobiliaria eh, cumpla los plazos. Y también incluso, están en el potestad de decir, ¿sabes qué? Eh, no cumplo el plazo. ¿Sabes qué? Se va a dilatar la fecha entrega. Que eso sí ha ocurrido muchísimo, ahora último, muchísimo. Muchísimo, la, la, la mayoría de los proyectos están con retraso, y acostúmbrense a eso. Porque así como los materiales están caros porque hay escasez, se dilata también la llegada de estos al país. Cuesta traer el cierro desde China, cuesta traer este otro material que hay que traerlo desde Europa, cuesta traer este material. Hay, 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 hay tanta demanda, que cuesta ir a un proveedor y, 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 y que me entrega tiempo. ¿eh? Entonces, eh, por ahí podría pasar. Ahora, sacando todo esto, la materialidad, sacando la constructora del medio, ¿qué pasa si quiebra la inmobiliaria? Y ahí es donde nosotros lo vamos a ver, Ahí es donde nosotros nos puede pegar fuertemente. Porque nosotros hacemos el negocio con la inmobiliaria. No, lo hacemos con la constructora, lo hacemos con la inmobiliaria. La inmobiliaria es nuestro vendedor. Yo, les, yo, yo, yo retiro uno de los departamentos, que son, son todos de la inmobiliaria, todos los departamentos que se construyen son de la inmobiliaria, y yo paso a quedarme con uno cuando firmo una promesa de compra-venta. Nada más. En ese momento, ya, lo pongo a, a, a mi nombre y ahí soy yo el que me gano la propiedad Pero imagínate, estamos en el medio de un proyecto y quiebra. En distintos países del mundo hay distintas formas de, 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 de poder cubrirse de eso, no es única y exclusivamente acá en Chile. En Chile lo tomamos con una póliza de seguro, que es la póliza de seguro en verde, que se llama. Y no es nada más ni nada menos que la inmobiliaria, por ley, está obligada a tomar esta, esta póliza de seguro en verde, y durante el periodo de construcción, ¿en qué, ¿en qué consiste? En que durante el periodo de construcción, si la, la, la inmobiliaria llegara a quebrar, la compañía de seguro se siniestra esa póliza a nombre del que tiene, a nombre del propietario de esa promesa de compra-venta y se le devuelve hasta el último centavo. Aunque quiebre y se arranquen los, los, los dueños con, con plata y todo, no te preocupes, porque la compañía de seguro va a siniestrar esa póliza y se te va a pagar. Y decir, oye, ¿qué pasa con el, con el chanchullo este que hizo y, y que salió arrancando el dueño? Tú no te preocupes. A ti que te devuelva la plata la, la compañía de seguro. La compañía de seguro va a ir tres veces cristiano. Pero tú como inversionista estás 100% protegido con toda la plata que pusiste desde la fecha de entrega, desde la fecha de inicio de la, de la promesa de compraventa, hasta que se te entregan las llaves. Hasta ese momento estás cubierto. Ese periodo es el que cubre la póliza. O sea, ¿yo puedo estar tramitando mi, mi crédito hipotecario y quiebro la inmobiliaria y me van a devolver todo? Sí. Oye, dos días antes que me entregaran el departamento, quiebro la inmobiliaria, no me lo van a entregar. ¿Estoy protegido? ¿Me van a devolver todo mi dinero? Sí. Así es. Ahora, las razones por qué puede quedar una inmobiliaria o una constructora son infinitas. Hay muchísimas razones. ¿eh? Muchísimas razones. Pero a mí como inversionista me interesa que haya una póliza de eh, de riesgo eh, a mi nombre. La ponen, aquí, mira, aquí es al revés. Aquí la inmobiliaria por ley está tomada está obligada a tomar una póliza en favor tuyo como inversionista. Yo le compro a la inmobiliaria a, a un departamento y me tiene que dar una póliza a nombre de Eduardo Páez. A nombre de cada uno de los, de los inversionistas individualizados. individualizados. Y ahí nosotros nos entendemos con ellos y después que vayan a buscar a este cristiano, ¿ya? Dice, si esto pasa, ¿cómo quedo yo como inversionista? Mira, no es un trámite eh, agradable, no son rápidos, pero sí o sí, si, está, si tiene ese póliza va a estar 100% cubierto. Entonces, claro, ¿qué voy a decir? Pucha, voy a perder. ¿Qué, qué pierdo en esta pasada? No pierdo ni un peso. ¿Pierdo en costo de oportunidad? Sí, en costo de oportunidad sí yo tenía ganas que me entregaran el, de, el departamento después de dos años me van a devolver la plata pero pucha, no, la plusvalía no la pude ganar porque no me devolvieron el dinero perdí el costo-oportunidad que se llama que eso viene a ser un mal menor al momento de eh, al momento de, 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 de invertir y ahora, al revés eh, ¿qué pasa si no quiebra pero se atrasa se atrasó la inmobiliaria. Seis meses más, te dicen. ¿Es tan terrible? Si te vas a ir a vivir cuando tú compras para vivir, es terrible. Es súper terrible. A lo mejor, eh, sé, a lo mejor tenés eh, entregado el departamento, estás con tu hija, una casa arrendada, y te dicen, chuta, seis meses más, ocho meses más, un año más, para poder... Eh, Entregarte departamento te puede producir quizá un montón de, de, de desaveniencia. Pero si soy inversionista, yo no lo veo malo para nada. No importa. Pero te puedo seguir pagando la misma cuota. Claro, te vas a decir la no hay problema. ¿Qué gano yo como inversionista? Voy a pedir menos financiamiento. ¡Epa! A lo mejor durante seis meses, ocho meses, un año, ya no voy a pedir el 80, voy a pedir el 74. 73, 75. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo me miran las entidades financieras cuando yo soy capaz de poner más dinero? O para darle la puerta. ¿eh? Capaz que te den hasta un café, capaz que te vayan a comprar una dona. Porque es mucho más seguro. Ellos, ellos quieren a, a apalancarse, en, en, quieren dar dinero, prestar dinero a inversionistas serios, a inversionistas comprometidos. Si yo doy de pie un 20, está bien. Pero si yo voy de pie un 30, estoy mejor. Si yo tuviera esa dicotomía, o, o si la tuvieras tú, ¿a quién le prestarías dinero? ¿Al que pone un 30% PIB? ¿O ¿Al que pone un 20% PIB? ¿O al que pone un 10% PIB? ¿Al que pone 30%? Amigo? Ya hay más solidez en esa oferta. Y nos aprovechamos que mientras menos financiamiento pedimos, el arriendo con el dividendo, lo mejor parte positivo desde el día 1. Así que, esa, esa, esa es mi posición en cuanto a cómo yo quiero como inversionista cuando sucede eso. ¿no? Cobro la póliza, no tengo ningún problema, voy a estar, eh, a lo mejor, eh, llevado fuertemente, a, a, voy, a estar, eh, voy a estar impulsado fuertemente a, a, a cobrar la póliza, bueno, y aquí todo, todo. Y si se atrasa, voy a tener tiempo para pagar más, eh, para pagar más eh, pie. Así que, no es, no es, en los dos casos sales bien favorecido. ¿verdad? Dice, ahora hay otra pregunta, dice, ¿y si yo soy el que queda sin pega? ¿Hay multas si pierdo el negocio? ¡Upa! Súper importante. Ahora nos vamos para el otro lado. Ahora yo estoy tranquilito, feliz, pagando mi, mi cuota, voy en la, no sé, en la 15 de 35, y resulta que el señor director viene y me pasa el, el sobre azul. ¡Oh! Va a cambiar a Eduardo. Va a cambiar a Ignacio. Ah, va a traer a... A Viñuela y a la Raquel Arcanto. <risa> ah, eh, a cualquiera esos dos. Dije, no, no, sale Ignacio, sale Eduardo, sobre azul para afuera. Imprevisto, ¿no? Eh, pago multa. Lo primero, mira, lo primero que uno hace es decir... Voy a soltar esta promesa de compra-venta. Eh, y ojo, ojo. Aquí hay que fijarse antes de firmar las cláusulas o las multas. Si tiene cláusulas de salida o si tiene multas. Y si tiene multas, ojalá tenga cláusulas de salida. Porque multas hay en todas las promesas de compra-venta. Absolutamente en todas. Todas las inmobiliarias otorgan eh, ponen multas dentro de sus promesas de, su, de, su promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque van al banco, y le dicen, mira, tengo 100 promesas, eh, préstame plata para terminar el para ir terminando. Ok, listo, no hay problema, aquí tenéis 100, ya te voy a prestar un poquitito para que vaya otro avance. Oye, tengo 50 más. Mira, aquí, te voy a prestar otro poquitito para que sigas avanzando. Le va soltando de a poco el capital para que se vaya construyendo. Ah, no, es que le pasen toda la plata al tiro del valor del, del edificio. Si cuesta, no sé, 10 millones de dólares el edificio, ok, te pasó uno, después te pasó otro, después te pasó otro, y así sucesivamente. Entonces, mientras yo estoy pagando, si no cumplo, mira, las multas, las multas, ojo, promedio en, 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 el, en el mercado van desde un 5% a un 15% del valor total del departamento. Chuta, digo yo eh. O sea, si yo llevo pagado el 10% del pie, y me echan y, y no quiero seguir y, y me decido salir del negocio y me dicen oye, tengo que pagar el 10% ¿se van a quedar con toda mi plata? sí así pues es simple tú firmaste la promesa compra-venta y sale clarito cuánto es el cobro por desestimiento chuta fome, ¿cierto? es lo que hay si yo firmo un contrato y lo veo lo, lo tengo antes, no tengo ningún problema pero tengo que leerlo y asumirlo. ¿Pierdo negocio? Sí, pierde el negocio. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué pasa en ese momento? Si yo quedo sin pega, que es un imprevisto importante, hay, un, hay cláusulas de salida, que eso es importante encontrarla. Es la resiliación de la promesa. Que es el acto en que yo como... Yo como eh, como inversionista, le digo a la inmobiliaria, le demuestro que quedé sin pega. Voy, mando el finiquito que nos pasó el señor director. ¿eh? Ignacio y yo vamos a ir los dos a la inmobiliaria. Señor, mire, nos despidieron aquí, contrataron a Viñola con la raquera de Andoña para nosotros, entonces nos quedamos sin pega. ¿Ves esto? Vamos a cobrar nuestro sueldo, vamos a ir a la FC. Vamos a borrar todo eso y presentando todos esos documentos a la inmobiliaria, la inmobiliaria va a decir: Ok, resilio. ¿Cuál es el acto de la resilación? Te devuelvo todo lo que pusiste, o una parte, y deshacemos el contrato. Tú me devuelves el departamento y yo te, yo te devuelvo lo que corresponde. Perfecto, ni un problema. Hay que asegurarme eso. Sí, antes, y esto tengo que tenerlo súper claro, me tengo que asegurar antes de firmar la promesa de compraventa que esas cláusulas existen. Porque no todas las inmobiliarias están, eh, están eh, ávidas de poder eh, hacer este, este movimiento. ¿ya? Así que, ese es, es, eso es lo que pasa, si sí que sin impecable. Ok, acá dice, oye, pero una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer, ¿también es considerado un incumplimiento? Siempre y cuando la enfermedad que tú seas capaz de... Siempre, la, siempre la, la, la enfermedad, si tú seas capaz de eh, respaldarla, y aquí me refiero con respaldo, un, un examen médico, eh, eh, aquí no es un refío fuerte, amigo mío, ¿ah? aquí no es un refío fuerte, aquí es una enfermedad que se te declare a ti, o a tu círculo muy cercano, y cuando hablamos de círculo cercano, es tus hijos, tu esposa. ¿Qué quiere decir? Que la misma enfermedad puede y va a afectar el, 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 ¿cómo se llama? el presupuesto familiar, tengo que oye, el doctor me dice que esta persona tiene cáncer, hay un tratamiento, ¿eh? hay, hay cosas así. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo. Va a pasar, eh, vamos a resiliar, eh, la, la inmobiliaria lo va a entender, lo va a aprobar, se devuelve el dinero, o parte del dinero, dependiendo de la, del, del contrato, y después se, eh, se, yo le devuelvo, firmo la resiliación, y le devuelvo el dinero al Vale. Uy, qué, qué pregunta, no había visto tanto. Le, el, ¿Cómo se llama? Le vuelve el dinero al, al, el, me devuelven el dinero a mí, yo le devuelvo al departamento, al, al inversionista. Oye, ¿a la inmobiliaria le interesa más esta multa o vender el departamento? No las miren como un enemigo. Muy por el contrario. Me ha sorprendido mucho. Muchas veces, sin causa, han llegado personas a decir, oye, mira, tengo este problema que es súper grave, aquí me pasa acá Y la inmobiliaria dice, ok, si voy a tener problemas con esta persona, prefiero... Una resiliación, bien expuesto el caso, eh, son bastante. Mira, todo está por verse, todo con, con, con buena fe y, y haciendo las cosas como corresponden, por lo general no hay problemas en ese sentido, ¿ya? Así que, ojo con eso. Pero que le interesa, a ellos le interesa más vender, no les interesa cobrar multa. Lejos de eso, muy muy, 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 muy lejos de eso. Oye, ¿hay alguna forma de invertir resguardándome de esto? Sí. Sesión de promesas sin multas y cláusulas de cesantía o enfermedades graves. Esto, estas, estas cláusulas que nosotros hemos, eh, estamos negociando, cada vez se nos hacen más difíciles. Tiempo atrás no existían. Se nos ocurrió durante la pandemia poner este, estas dos cláusulas. y La verdad que fue bien recibida, porque en ese momento había mucha gente que se enfermaba, rápidamente y de repente desaparecían en dos o tres meses y algunos más por el tema del COVID y otras personas que perdieron mucho, mucho precisamente también por, por el famoso COVID, por la pandemia, por estar en casa, perdieron su trabajo. Entonces ahí nació esto. Y digo, ok, si pasan estas cosas se puede devolver y no le cobremos. Y otras sesiones de promesa, meses, muchas ahí que yo ya no tenía ningún problema hace dos meses, pero me echaron y, no, y la pega que me cambié y ahora no, no apruebo, no, no me aprueban el, el, el crédito hipotecario sesión de promesa sin vuelta. Entonces, la única diferencia entre, entre estas dos es que si no me dan el crédito hipotecario o por cualquier otra razón, yo no puedo, yo voy busco a un tercero que ocupe mi posición, se lo presento a la inmobiliaria, la inmobiliaria dice, si sí, este caballero puede realizarlo, te devuelvo todo lo que tú pusiste, amigo mío, que le vaya súper bien, cuando quiera, vuelva nuevamente y de aquí voy con esta persona y esta persona va a comprar el departamento que tú tenías a tu nombre. Eso es ceder. ¿Responsabilidad de quién es? De la persona que va a cederlo. Del dueño de la promesa, es el que tiene que buscar a esta persona. ¿Cómo lo hará? Bueno, ahí hay distintas formas. Por general, personas familiares y cosas por el estilo, algunos incluso los publican en, en portales de, de venta de departamentos. Se, se da, se da mucho. O si no, te aprovechas de la comunidad. Nosotros ofrecemos esos departamentos a la comunidad, y hay muchas personas que le encantan esos departamentos recolocados. ¿Por qué? Porque la persona que lo compre, lo va a tener que comprar al mismo precio que lo compraste tú. Entonces imagínate si lo compraste hace un año y medio atrás. Ese departamento viene con plusvalía. Entonces, lo, como, como lo compraste a un precio menor, hoy día ya se vende más caro, toda esa diferencia se la va a llevar la, la nueva persona. Y la cesantía y la enfermedad, bueno, eh, si tú lo demuestras, de la forma como lo dije antes, se te hace la resiliación. Eso es asegúrense de tratar de firmar promesas de compra venta que cumplan con estas dos cosas. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo o me enfermo? Ah, mira esta. Mira, 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 qué buena. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo o me enfermo y estoy en el Fondo Inmobiliario de Inversión? Estoy pagando mis cuotitas, ah, estoy ahí, y resulta que cualquiera de estas hecatombe me viene. Bueno, aquí no vas a perder dinero, lo único que vas a poder hacer es que avisas al fondo de inversión y dices, oye, si hay que eh, echaron de la pega, necesito congelar congelar los, los, los pagos durante tres meses. ¿Se puede? Llamamos a Taurus, decimos, señor, señor Ignacio Corrales, desde hoy ya no está sin trabajo eh, y quiere congelar el, el, el pago de, lo, de, 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 de las cuotas que tenían en el fondo. Ningún problema tres meses ok Durante tres meses Ignacio Corrales como lo echaron aquí de Broker Digital lo reemplazó Viñuela eh, o la Raquel Cantoña, no sé quién puso el señor director eh, va a estar eh, va a estar sin trabajo entonces se congela ¿eh? no hay una no, aquí no hay un tú no vas a perder el dinero en el fondo ojo oye ¿sabes qué me estoy demorando? el próximo mes ya tengo listo y tengo lista la pega ¿un mes más puede ser? sí se puede Oye, sé que decido sacar la, la, las lucas porque me, me, me voy a ir, no con Chavo Vega ya en ocho meses. Bueno, vas a seguir el procedimiento y se te va a devolver tu dinero en el plazo estipulado, lo que firmaste, vuelve eh, que es un plazo entre tres y seis meses. No hay problema, el fondo es mucho, muchísimo muchísimo más, eh, más light, esos fondo es muchísimo más abierto, a vender este, este tipo de cosas ¿eh? no no hay tanto no, no son como las inmobiliarias que hay promesas de compraventa y todo, aquí hay un compromiso sí, pero también hay una forma rápida de poder eh, devolverlo ¿no? así que en, por, por ambos lados estamos bastante bien cubiertos lo que sí hay que saber específicamente yo siempre digo, cuando viene este tipo de cosas no sobre reaccionemos no salgas corriendo y decir Ay, me echaron de la pega, me voy del fondo me voy, de, voy a vender mi promesa de venta esa sobrereacción sobre muchas veces te puede hacer perder mucho dinero. Calma, pongamos la pelota al piso, a lo mejor yo en dos meses me repongo, a lo mejor le puedo decir a la inmobiliaria, ¿sabes qué? Párame el coro de estos dos cheques, o cóbramelos al último. También se puede. Pero no quiero perder toda esa tremenda plusvalía. le oye, ¿a ¿cuánto está el departamento? Oye, está en 2.800, lo estoy vendiendo a 2.800. ¡Oh! Yo lo compré en 2.300 ya tenéis 500 UEFA en el bolsillo, que vaya a perder si hacer la reciclación. Así de simple. ¿ya? Última pregunta, y aquí hago entrar a mi amigo Ignacio, que está. ¿Estos beneficios estarán en el próximo lanzamiento? No lo sé, no lo sé. ¿ah? Estamos negociándolo, hemos logrado hacerlo, eh, hemos logrado hacerlo en los últimos, últimos workshops, eh, seguimos negociando, yo creo que... Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, yo creo que van a estar, pero para asegurarte, bueno, inscríbete y vas a ser el primero en saber si están estos bonos en el, en el, ¿cómo se llama? En el lanzamiento. Y si no, bueno, espérate al lanzamiento oficial y vas a ver todos los bonos que hemos negociado eh, con, nuestro, eh, con nuestra inmobiliaria. Así que, ahora sí, señor director, por favor, voy a hacer pasar aquí a Ignacio para que me ayude a contestar eh, las. Preguntas de rigor que nos tiene nuestra comunidad. Así que, señor director, por favor, haga pasarlo a Ignacio Corrales.
1: Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están ¿Me escuchas? Ahora sí, te escucho fuerte y claro. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, bien, bien. Una verificación si se me escucha en Instagram o no. Un 2 3 probando. Un 2 3, 3 3.
0: Un 2 3, un 2 3. Ahí déjenme al revés. Ahí, sí. dale. Sí se escucha bien, Un 2
1: 3, un 2 3.
0: Ya. Sí. Todo bien. Todo yeah. muy bien. Oye, bien, muy todo bien, muy bien. El tema del día de hoy estuvo muy entretenido. Conversamos harto sí. sobre algunos temores que tiene la gente. ¿Qué pasa? Ah, si quiebra la inmobiliaria, qué pasa, si, si, si me enfermo, me quedo sin pega. ¿Ah? Hay cómo hacerlo. Eh, Resumen, yo diría, no, 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 no ¿eh? Poner la pelota al piso, ahora que viene el mundial, ponemos la pelota al piso y vemos por qué camino tomamos. Pero no sobre reaccionar y salir corriendo ahí y decir, ay, vendo, 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 vendo. Realmente, vendiste. Al mes siguiente encontraste pega y decir chuta, toda la plusvalía que me perdí en ese, en ese negocio por tratar de salir corriendo rápido. Siempre se puede conversar, las inmobiliarias son más abiertas a la, a la, a la, a la conversación cuando pasa este tipo de cosas, más allá de lo que uno cree, fíjate.
1: ¿Mm? Así es, te escuchaba decir de que uh -huh. eh, estarán o no estarán estos bonos, estarán o no estarán este tipo de beneficios inclui incluidos en el, en el próximo lanzamiento de la semana que viene. Y te escuchaba también la invitación a preinscribirse. Me gustaría agregar la invitación a participar de la clase número 3 que tenemos el día de hoy, y a que revise la clase 1 y 2 ya disponible. La clase 3 habla de ciclo y supercito básicamente cómo escalar tu negocio inmobiliario. Para crear un portfolio de inversión inmobiliaria, porque con un departamento no vaya a lograr la libertad financiera, con un no. departamento no, 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 no vayas a lograr compartir la casa propia al contado, con un departamento no lográis asegurar tu futuro, no lográis una pensión digna, dependiendo de lo que sea sí. digno para ti, distinto de dignidad para mí. O sea, son, son conceptos distintos. Eduardo con menos de 10 millones de pesos no, 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 no conversamos. Entonces, la exigencia que, <risa> que él le, le pide a su portfolio inversor es diferente a la mía. Yo con 500 loquitas, estamos bien. <risa> Porque esto es lo que yo no no, no, no sabía, ni, ni al McDonald's. No, hablando de. La clase 3 de hoy día, eh, en la noche, es para escalar. Va a constru construir porfolios de inversión inmobiliaria que te permitan conquistar eso que estás buscando. O sea, la casa propia necesita cuánto, ¿Dos, tres, cuatro departamentos? Entonces, ¿cómo hacer un portfolio de inversión inmobiliaria que de aquí a 10 años, 8 años, 12 años máximo, logres monetizar, vender los departamentos me refiero, haciendo ciclos, superciclos, de pronto super ciclo acelerado con la recuperación del día y puedas conquistar ese sueño de la casa propia. O comenzar a vivir de la renta de aquí a 10, 15 años, construyendo un portfolio de inversión inmobiliaria que logré construir patrimonio. Mira, hay una diferencia entre... Vamos a pasar la pregunta al tiro y, y la, uh -huh. la observación que quería hacer es la siguiente. Hay una diferencia entre patrimonio y equity. ¿okay? El patrimonio es aquello sobre lo cual tú ganas. Es decir, supongamos que tengo un departamento de 100 millones de pesos, del cual yo debo... No sé, pues debo... 30 millones de pesos, me falta por pagar 30 millones de pesos, entonces mi uh -huh. patrimonio son 100 sobre los 100 millones de pesos yo gano valorización, si el departamento se valoriza yo gano, uh -huh. pues, si se valoriza 10% en vez de costar 100 millones vale 110 millones y luego 122 millones y así, yo gané sobre los 100 entonces, gané sobre mi patrimonio si tuviese dos departamentos tendría 200 millones de pesos, si tuviese tres departamentos 300 millones de pesos, ese es mi patrimonio tengo 300 millones de pesos pero de esos 100 millones de pesos que yo tengo le debo al banco 30, por lo tanto mi equity son solamente 70 millones. Si yo gané el 10% de 100 millones gané 10 millones. Es decir, mi equity pasa a ser de 70 a 80. Esa es una pequeña diferencia. El equity contra el patrimonio. Bien. Si yo monetizo todo, si yo vendo todo me quedo con el equity. Y el equity pasa a ser mi patrimonio. Cuando yo no tengo ningún activo inmobiliario el equity se, va, se iguala con el patrimonio. Y ahí voy con mi patrimonio, igual equity ahora, y me compro la casa. Y ahí, entonces, el equity, es lo que yo puse en la casa, si la casa se valoriza, la, entonces mi patrimonio aumentó. Okay. Eso es, okay. una pequeña diferencia conceptual, y no tiene, si no se entendió, no tiene relevancia ninguna. Eh,
0: <risa> no, pero quedó clarito, quedó clarito eh, el, el equity con el con el, con el patrimonio. Oye, partamos contestando pues, aquí a Vladimir, nos dice, buen día, ¿es recomendable comprar a inmobiliarias que son constructoras a la vez? Sí. Eh, mm. Puede ser, puede ser, pero no tiene mayor relevancia para nosotros como inversionistas. No, no, mm, no, no sí. es que son más sólidas, por lo general estas son grandes, son, son, son robustas. Mm. Eh, claro, puede ser que haya menos eh, ¿cómo se llama? que haya menos riesgo de que quiebre la inmobiliaria y que quiebre la, 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 la constructora todo junto ¿ya? Mm. no quiero decir que no pase no, no hay riesgo cero de que de eso vaya a suceder mm. pero no es, no, es, no es un dato relevante no es una
1: no Yo lo, no, no, no lo poco, veo tanto conveniente de...
0: tanto... ¿Mm?
1: es un factor es un factor ah, empresa sola ¿Mm? ya tiene constructora de máster inmobiliaria ok, interesante, bien, habla bien Quiere decir que yo puedo traspasar un poquito... Una, si una empresa está débil, la otra le presta. Yo sacrifico, sacrifico margen de la constructora para marginar más con la inmobiliaria. Bajo el precio un poquito de la inmobiliaria para darle un poquito más de torque a la constructora. Ok, me permite jugar un poquito más. Salvo eso, pues sería como lo único, digamos. No,
0: no hay más que eso. Incluso esas, hay... de repente, cuando haces proyectos muy grandes, ojo, pueden hacer un proyecto muy grande tienen que contratar a constructoras para que apoyen independiente que sean constructoras yo mismo. Sí, buen punto. ¿Está? Claro, buen punto. Sí. Por ejemplo, construir el Costanera Center, ¿cachai? A lo mejor no lo hace una constructora, van a tener claro. que contratar dos o tres constructoras porque no da la capacidad para un proyecto mm. tan grande, ¿cachai? Claro, buen eso. punto. Eso es. Katherine uh -huh. eh, Ferrada nos dice eh, hace un año que estoy pagando el pie de un proyecto en blanco aún no licitan la constructora y se va acortando el plazo de entrega del proyecto. En estos casos, ¿cuándo debería comenzar a preocuparme? Mira, yo creo que teniendo una buena, una buena comunicación con la, con la inmobiliaria que clarifique el por qué hay un retraso, eh, tú podrías, eh, o sea, no sé si empezar a preocuparte, pero... Pero a, a podrías empezar a ocuparte en ese sentido. ¿ver? El, el, porque a lo mejor se ha rechazado un año y ese año estaba, estaba dentro del plazo de entrega y, y la ¿cómo se llama? solo poner la firma y a lo mejor vaya a dar en el plazo. ¿caste? ¿Y lo otro, lo que comentábamos en una de las preguntas, a lo mejor puedo tomar a mi beneficio como inversionista este pequeño rechazo. Porque puedo seguir pagando pi pie, llega a un acuerdo con la inmobiliaria, le seguís pagando la misma cuota durante 12 meses más y vas a pedir menor, menor financiamiento. ¿Ya? Claro, y sí, que...
1: sí, Como dijo Eduardo, si está dentro del plazo, no debiese ser preocupante. Eh, ahora, si te quieres salir del proyecto, hay veces que la inmobiliaria lo acepta. Dice, ah, no, me ¿Sí? quiero salir, ya, ok. Como estábamos viendo sí, recién, hay, hay la, la posibilidad de la, la cláusula de salida. Lo que sí, si te sales, tenés que tener en consideración que hay un costo oportunidad y, en el fondo tuviste un año pagando. Eh, y yo, yo tengo, de hecho, yo tengo un proyecto que invirtió mi hija, invirtió mi mujer. Y efectivamente, tampoco atrasado no sé si ha trazado la palabra, aún no parten las obras, deberían haber comenzado aún no parten. Yo, yo estoy ganando, voy a tener más tiempo para pagar las cuotas, eventualmente puede ser hasta positivo, porque en vez de pagar el 20% de pie pago el 25% de pie, por ejemplo. Y si me salgo, tengo un costo de oportunidad de un año. Porque todo lo que se haya valorizado la propiedad, o, el, o el, si lo compré en 2.000 UF, y hoy día vale valen 2.300 UF, me gané 300 UF, si me salgo, pues te, pierdo. Salvo invierto en un recolocado, por ejemplo, podría ser.
0: Un claro, camino. pero ojo, ojo, Gatrin. ahí, mira, te va a pasar, te puede pasar una cosa, que tú inviertes, o sea, de, llegas a acuerdo y te vas. Ok, pásame mi platita, yo me voy y me voy a otro proyecto por ese motivo, cuando hagan un lanzamiento nuevamente de ese proyecto, tenlo por seguro que va a estar por sobre el precio que tú compraste porque la plusvalía durante claro. ese año se la tiene que indexar la inmobiliaria no va a poder vender al mismo precio que te vendió a ti entonces, ojo con esa diferencia imagínate que sea, no sé, un 10%, un 15% más durante ese tema, a lo mejor pasó algo entonces cuando tú me des cuenta de decir, chuta, yo me salí de ese proyecto lo compré en 2000 y ahora lo están vendiendo en 2300, chuta perdí 300 UF. puede ser así entonces, ojo con eso, hay que ir hay que ir viéndolo mi estimada Katherine uh, aquí está otra pregunta, dice Guillermo Salazar producto de esta alza de materiales, las inmobiliarias podrían entregar unos departamentos de mala calidad y futuros problemas de postventa. depende de eh, la inmobiliaria la constructora o sea, sí. sí.
1: depende de la inmobiliaria el
0: proyecto ya está entregado claro ojo, ojo que el proyecto ya está entregado y está visado por la por la ¿cómo se llama por, por la municipalidad no es que por poner el este ejemplo súper burdo no es que diga oye en vez de ponerle ¿Dos de arena por tres de cemento? le digan, ¿le vamos a poner claro. una de arena nomás por dos de cemento? No, no. Eso no se puede hacer, ¿ya? Eso no se puede hacer. Las especificaciones tú, técnicas no presenta, cambian. Claro.
1: Cabrón, cuando tú presentas un proyecto a la municipalidad, lo presentas con ciertas especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas se tienen que respetar. Donde puede, por tanto, sí. filtración y cosas por el estilo, por ahí no veo el problema. Donde, donde puede ocurrir es que te cambian las chapas, las puertas, ¿cachai? En vez de poner una chapa de madera, una, una puerta de madera, una, te ponen una puerta en chapa en madera. O sea, hay que claro. tener ese tipo o sea, de detalles, ¿cachai? Podría, por ahí no sé, sea, pero, pero la yo no tengo como garantizar, yo no conozco que todas las inmobiliarias del planeta, y mucho menos las de, las, las de Chile. Pero ya. depende, claro, obviamente, de, la, de los criterios éticos que la inmobiliaria tenga, porque si pan para hoy, hambre para mañana, ¿cachai?
0: Totalmente, totalmente. dice eh, acá, Marcia Santana, dice, buenos días, constructora e inmobiliaria, al ser lo mismo, ¿podría perjudicar la devolución del IVA? No, eh, la devolución del IVA depende no. de,
1: de, la, de la factura, tiene que ser una factura no dependen, y quien te hace la factura es la inmobiliaria, y si la inmobiliaria tiene su propia constructora o contrata una constructora, esos problemas de la inmobiliaria no, no debería afectar en nada. La respuesta es no.
0: La evolución debería decir con el servicio impuesto interno, no, no tiene nada que ver ni la inmobiliaria ni la constructora. ¿no? Es, es un trámite totalmente fuera. Te pasan la factura y partiste al servicio impuesto interno a recuperar el IVA. No tiene nada que ver eh, aquí esto. Oye, eh, no tengo... ¿Cómo se va? No, no, no preguntas? tengo más preguntas. ¿No? Nos vamos no al desayuno, fíjate. <ríe> Vámonos, más. Vámonos, va. Así que, que hoy día tenemos un largo día.
1: Yo lo veo que está respondiendo en Instagram ahí, pero como loco. Así que eh. Eh, genial. Señoras y señores, nos vemos a las 19 horas de hoy en la clase número 3 vamos a construir portfolios de inversión inmobiliaria, cómo escalar esto al siguiente nivel para poder efectivamente vivir de la renta, asegurar nuestro futuro, comprar una casa propia, porque con un solo departamentito no da, tiene que ser más de uno. ¿Bien? Entonces, claro. ¿cómo hacerlo de forma financieramente responsable? Ayer, por ejemplo, hablábamos con Héctor, me acuerdo que se llamaba el chico, un chico de 23 años, sí. eh, ganaba 850 lucas, ingeniero eléctrico, y ahorraba como 400 lucas eso es, lo, eso es lo que digo yo, que la gente joven tiene la capacidad de ahorro mucho más fuerte que ahorra el 50% de su sueldo está dispuesto al 60 claro que por no leer, ni hablar si sí le dije y...
0: <ríe> Puro, no Puro gastadero, ¿eh? Puro gastadero.
1: No, le Tiene que larga historia corta, él es que multicrédito. Y ahí vimos que el multicrédito no era el camino más correcto para él para poder hacer una inversión inmobiliaria. Era mejor hacer estrategia de ciclo, super ciclo y específicamente super ciclo acelerado, que básicamente utilizar la recuperación del IVA, que es tu camino de trabajo, para recuperar tu camino de trabajo e iniciar el nuevo ciclo de inversión un nuevo proyecto inmobiliario. Voy a Gracias. explicar más detalles de eso de la noche. Revise la clase 1 y la clase 2. Tendrá más sentido la clase 3 cuando hayas visto la clase 1 y 2
0: antes. Nos vemos. Totalmente de acuerdo. Véanlo, 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 véanlo cuantas veces quieran durante el día y el día a las 7 de la tarde en punto. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste en la casa?
1: No, en la silla se pegó contra la mesa. Que, ah,
0: el... y justo, que justo hiciste así, así. <risa> se me con la vez. Chicos, nos vemos a las 19 horas el punto. Le, eh, ciclo, super ciclo de evolución del IVA. Vamos a hablar también del fondo de inversión. Mucha, mucha, mucha información, como siempre. Los esperamos. Pongan la alarmita. Y nos vemos a las 7 de la tarde. Un abrazo grande y estén bien. Chau, chau. Chao.